0: Tele11 y las noticias presentan a la Unidad Investigativa, el podcast. Con Martelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Muy buen día, usted está escuchando el podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias. Y hoy vamos a tocar un tema que se aleja bastante de, de los temas tradicionales que tocamos aquí de las políticas públicas de gobierno, corrupción, pero es un tema igual o más importante porque la salud de un país está entretejida con otros elementos que solimos discutir aquí en la unidad investigativa. Y esto es un aspecto eh, de salud que yo creo que está pasando bien por debajo del radar y, tiene, y va in, incide no solamente sobre la salud sino sobre nuestra capacidad productiva como país, la capacidad del Estado ¿verdad? y los costos que esto tiene. Y me refiero a la cifra cada vez más alta de niños que tenemos con diabetes en Puerto Rico. Y un tipo de diabetes que no deberíamos estar viendo, y aquí las expertas me van a corregir, yo creo que no deberíamos estar viendo en los más chiquitos. ¿Y qué consecuencias tiene cuando tenemos diabetes desde tan pequeños cuando llegamos a nuestra vida adulta? Eh, buscando para, para prepararme para este podcast, encontré notas hasta del 2015, hace casi ya 10 años donde se venía alertando de esta situación. Y ahora, en el 2023... Una de las expertas del recinto de ciencias médicas dice, yo creo que aquí esta generación ya a los 50 años como que no va a pasar de aquí porque van a venir cargando con, con una serie de situaciones de salud. Y conmigo se encuentra la doctora Sheila Pérez Colón, endocrinóloga pediátrica, y Sofía Bausa, quien es enfermera y educadora en diabetes. También me acompaña Hernando Rojas de la Unidad Investigativa de las Noticias.
0: Buenos días a todos. Y hoy
1: estamos aquí para aprender. Y usted que nos está escuchando también, para que aprenda y aplique, ¿verdad? Porque no solamente es preocuparse, hay que ocuparse. Yo tengo una niña pequeña, nuestra productora aquí también tiene un, una, un niño, un niño bueno. pequeño, así que tenemos muchas dudas, que yo sé que son las de muchos padres y madres que nos están escuchando, y Arnaldo, por, por, porque es periodista extraordinario, es muy curioso, y también eh, sé que, que de muchos años se preocupa mucho. Eh, por su salud y, y él siempre está bien pendiente de lo que está comiendo y las calorías trato, trato. Y, y todo lo demás. <risa> Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Gracias a ambas por sacar de su tiempo, ¿verdad? Porque sé que en
2: sus prácticas están bien ocupadas y estar con nosotros. Eh, es preocupante esta situación, doctora. Sí, saludos a todos. Es sumamente preocupante. Como bien mencionas, la prevalencia que en los casos existentes y la incidencia que son los nuevos casos de diabetes en la isla han ido en aumento. Tenemos aproximadamente, cuando hablo de diabetes tipo 1, 200 nuevos casos al año, que es una cifra alarmante. El diagnóstico de diabetes tipo 2 también ha aumentado, pero el diabetes tipo 1 es más común que el 2. ¿Cuáles son las diferencias?
1: ¿Qué es la tipo 1 y qué es la tipo 2? ¿Y por qué hay y por qué eso es importante particularmente en los menores de edad?
2: La diabetes tipo 1 es una condición autoinmune, esto quiere decir que a el, nuestro cuerpo produce unos anticuerpos, unas proteínas que atacan por error al órgano del páncreas. El páncreas es el órgano que produce la hormona de la insulina, la cual nos regula el azúcar en la sangre, pero cuando tenemos este insulto, estos anticuerpos y hay un ataque erróneo al páncreas, entonces no podemos producir la insulina y por ende terminamos con azúcar alta en la sangre. Esto pasa en diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 también tenemos alta azúcar en la sangre, pero el mecanismo, es diferente. En la diabetes tipo 2 se debe más a una resistencia a la insulina. Tenemos nuestra producción de insulina, pero en realidad no nos está trabajando apropiadamente y muchas veces tenemos que producir más insulina para poder nivelar los niveles de azúcar en la sangre. Así que en ambas tenemos alta azúcar en la sangre, pero el mecanismo por el cual se desarrolla una u otra son diferentes. En el
1: caso del tipo 1, ¿por qué, ¿por qué cuando se dice que los niños no deberían tener tipo 2? Digo, uno no quisiera que tuvieran ninguno. Claro, o sea, claro. pero porque una es hereditaria y no los genes no me ayudan mucho. O sea, ¿cómo, por, ¿por qué se dice que el tipo 2 no deberíamos estarlo viendo en menores de edad? Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital.
3: Ajá, déjame ponerme los espejuelos.
1: Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la
2: que voy a escoger ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital
3: ¡Aseguros múltiples!
0: Ponle tu marca en el formulario Acuérdate
2: bueno, ambas, muchos años atrás, ¿verdad? Lo que se decía era la diabetes tipo 2 es de adulto, no debe ser en los niños. Pero, ¿qué pasa? Que por la epidemia de obesidad que vemos hoy en día y que hemos visto que ha ido en aumento durante los últimos años, estamos viendo nuevos casos. Se debe al sedentarismo, se debe a la mala nutrición. Eh, y como bien mencionaste al principio, cuando diagnosticamos un niño a los 10, a los 11 años con diabetes tipo 2, ellos tienen el riesgo de desarrollar las complicaciones más tempranas. Cuando hacemos un, dia un diagnóstico de diabetes tipo 2, por ejemplo, ejemplo, un niño de 11 años versus a un adulto de 30, 40 años, nosotros esperamos que entonces desafortunadamente las complicaciones que vemos en adultos ya unos maybe 10, 20 años después del diagnóstico, lo vamos a ver temprano cuando hacemos el diagnóstico a los 10 años en un niño. Es por esto que a lo mejor una de las doctoras comentaba que no sabemos hasta cuánto vamos a ver hoy en día, ¿verdad? Hasta cuánto van a durar los niños eh, que tienen diabetes tipo 2 por la por la preocupación de que se desarrollan claro, las hace complicaciones. 30, ¿Hace
1: 30 años un endocrinólogo veía esto en su oficina? ¿Un, un doctor
2: tiempo. veía esto en su oficina? No, como lo estamos viendo hoy día,
0: no. ¿Pero en cuál de los dos tipos el estilo de vida incide más?
2: Bueno, en ambos, porque yo siempre aclaro esto, los, diabetes, los pacientes que padecen de diabetes tipo 1 también tienen que comer saludable y tienen que tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, por ejemplo, pero definitivamente es con el diabetes tipo 2 que se debe más a uno de los factores de riesgo en la obesidad. Es por esto que entonces el estilo de vida, el hacer ejercicio, el no quedarnos sentados en las pantallas, pues es importante para tratar de prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2, aunque quiero mencionar que el factor genético está en ambos es para diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pero es diferente. Hay una susceptibilidad genética, como lo llamamos nosotros en diabetes tipo 1, que es que a lo mejor de nosotros cuatro, eh, si fuésemos niños, a lo mejor dos de nosotros sí tenemos ese ya en nuestra información genética, el riesgo, mientras que otros no los tienen. Y viene este insulto donde se producen los anticuerpos. Y cuando hablamos de este insulto, pueden ser factores del ambiente. Por ejemplo, se han escuchado, a veces son infecciones virales, que es lo más común. Eh, a veces hablan de, la, de las proteínas en la leche, por ejemplo, se está estudiando a ver si la, vitamina, la deficiencia de vitamina D, pero hoy en día ciertamente no sabemos, pero sí sabemos que es algo que pasó en algún momento, a veces pasa hasta en útero, cuando la mamá está embarazada nos da a lo mejor una infección y lo, años después entonces el niño desarrolla la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 no es así, es otro tipo de susceptibilidad genética, es por ejemplo mi padre tiene diabetes, mis abuelos tienen diabetes tipo 2 o mi mamá padeció de diabetes gestacional, entonces yo como niño tengo un riesgo a desarrollar diabetes, so, en ambos hay susceptibilidad ceptibilidad genética, un poco diferente, pero en ambos tienen que ver.
0: Por eso es que entonces, siendo así, la prevención y la buena alimentación desde las edades tempranas de vida es lo importante.
2: Fundamental, fundamental para ambos y definitiva un poco más para la diabetes tipo 2, es sumamente importante. Que
3: verdaderamente es importante aclarar que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. No hay prevención, aunque tú lleves la mejor dieta del mundo. Diabetes tipo 1 es una condición de salud que no es prevenible. Diabetes tipo 2, pues sí, en la mayoría de los casos es prevenible.
0: Correcto. Ahora bien, pero ¿en cuánto incide la alimentación en la diabetes tipo 1, por ejemplo?
3: Bueno, lo que pasa es que una persona que ya es diagnosticada con diabetes tipo 1, pues la recomendación para que pueda crecer y estar saludable, cuando hablamos de niños, pues necesita llevar una alimentación saludable. Eso no necesariamente es porque tiene diabetes tipo 1, es porque queremos que esté saludable, pero ya tiene una condición que lo predispone a un montón de otras complicaciones de salud y por eso es que se, se hace más hincapié en la parte de la salud en la parte de la nutrición, pero verdaderamente todo niño debe uh -huh. llevar una alimentación saludable, claro. tanto para manejo de diabetes tipo 1 como para prevención de diabetes tipo 2 o para prevención de ¿Otra? cientos claro. de otras condiciones de salud posibles.
2: Y eso que menciona Sofía es bien importante porque a veces llegan a la clínica los padres, ¿verdad? Mencionando como que si se hizo un nuevo diagnóstico de diabetes tipo 1, ¡ay, te lo dije! Porque tomaste mucho jugo, por ejemplo. Y no, esa no es la causa. No es porque tomaron mucho jugo o comieron mucho azúcar. En el, en el caso de diabetes tipo 1, es por lo que mencioné anteriormente.
1: ¿Usted tiene una experiencia personal? Sí. Eh, cuando su hija tenía cuatro años, ¿qué pasó?
3: Mi hija fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a los cuatro años. ¿Y usted diabética? No, no. No, yo no tengo diabetes no tengo en mi familia no hay nadie ni una qué sola persona. significó
1: eso eh, para usted como madre en ese momento que
3: le digan cuatro añitos está pues lo, prim a vivir. lo primero fue total confusión porque como yo no tenía ningún tipo de experiencia relacionada con la diabetes pues fue total confusión yo no sabía ni, ni cuánto era azúcar la azúcar adecuada para una persona sin diabetes o con diabetes este, confusión pero una vez entendí el diagnóstico pues pues mucha tristeza, por supuesto, porque yo sabía que esto iba a ser un cambio radical en el estilo de vida. Vamos, no tanto en el estilo de vida de nuestra familia, pero en la manera que nosotros este, manejábamos las cosas sin ninguna preocupación anteriormente. Y entonces, pues con la diabetes tipo 1, pues vienen muchas preocupaciones. Este, como madre, puedo decir, la primera preocupación siempre fueron, lo primero que yo pensé fueron las complicaciones, las posibles complicaciones. Eh, pero con el tiempo fui entendiendo, educándome, y entendiendo que no es necesario desarrollar, desarrollar complicaciones, relacionadas con diabetes, si se lleva eh, la condición adecuadamente. Y me, me complace anunciar que mi hija tiene 26 años y es una persona sumamente saludable, sin ninguna complicación relacionada con diabetes.
0: Y precisamente, ¿cómo se lleva la condición adecuadamente?
3: Pues las personas que tienen diabetes tipo 1 necesitan insulina diariamente. Puede ser administrada de diferentes maneras, con múltiples inyecciones diarias o con a través de de microinfusoras, de bombas de insulina. Eh, también llevan eh, la parte nutricional con un sistema que se llama conteo de carbohidratos, que es que todos los carbohidratos que ingieren, pues los, los cuentan y se ponen casi siempre la, la insulina de acuerdo a esa cantidad de carbohidratos que va a ingerir. Pero en términos de, en términos de si hacen algo especial, extraordinario, la, yo les puedo hablar de mi hija, ella lleva una dieta muy saludable la mayoría del tiempo, pero cuando quiere alimentarse con algo que no es saludable porque tiene una fiesta, tiene, lo puede hacer también después que ella cuente bien esos carbohidratos y se ponga la insulina que le corresponde. En
0: términos, en términos prácticos, precisamente para llevar esa vida y esa alimentación adecuada… ¿cómo le cambió la ida al supermercado? Porque la verdad es que a veces uno ir, ir al supermercado es bien confuso, uno ve un montón de etiquetas que si uno no reconoce que eso son campañas de publicidad, uno puede caer muchas veces en lo que llamamos el pescadito. De, de ahora lo último es lo artesanal, ¿no? Eso es lo que está de moda. Antes de eso era... Eh, car free, orgánico, todas esas cosas. Entonces, todos uno sí sabe que orgánico. esos son uno sabe que esos son etiquetas eh, creadas eh, en, venta, eh, venta. De, de, de mercadeo, claro, pero a usted cómo de verdad desde ese momento esa ida esa visita al supermercado cómo le cambió?
3: Pues honestamente no cambió mucho, porque ya nosotros en nuestro hogar llevábamos una dieta eh, balanceada saludable. En mi casa siempre se comieron frutas y vegetales todavía el día de hoy. Este no, no cambió radicalmente, donde yo encuentro que las personas encuentran más dificultades en esos niños que tienden a no estar expuestos a esa alimentación saludable desde, desde el principio, que no les dan frutas y vegetales con regularidad, pues que entonces se ven en una situación donde van a tener que pues, dar un poco reversa a ese proceso para si quieren estar saludables, porque no es solamente que... Es que tienen que comer frutas y vegetales todo el tiempo, sino es que tienen que llevar una dieta saludable en general. Y a mí no me cambió mucho. De hecho, mis hijos siempre fueron buenos comedores de vegetales. Eh, pero sí veo mucho, yo trabajo con la Fundación Pediátrica de Diabetes y veo muchos casitos de niños que no comen ningún tipo de frutas ni vegetales. Eh, la dieta puertorriqueña pues tiende a ser una dieta de mucho carbohidrato. Bien, bien alto. Y entonces pues, pues ahí, ahí vienen algunas este, situaciones, vamos a decir. Bien. Pero no quiere decir que no se puedan enfrentar y que no se puedan manejar. Eh, y tampoco quiere decir que una persona que, que no come frutas y vegetales no puede estar no puede manejar bien su glucosa en sangre, vamos a decir. Porque hay personas y niños que no comen frutas y vegetales y, y mientras cuenten sus carbohidratos adecuadamente y se pongan la insulina que le corresponde, pueden manejar su glucosa adecuadamente. Pero yo supongo
1: que es esencial saber lo que estamos comprando. Sí, Y sí. entonces, pues, eh, en el caso de los niños, bien, tenemos multiplicidad de productos con campañas, de personajes animados y obviamente uh -huh. la colocación incluso uh -huh. en el supermercado, pues eso es todo una ciencia no y, y está estrategia. al nivel del, uh -huh. del menor. Eh, por ejemplo Traigo el ejemplo, por ejemplo, de los yogurts. Siempre nos han dicho que el yogur es saludable y en principio yo creo que lo es. Pero, pero yo me imagino que, que, que el padre y la madre y eventualmente educar al, a ese menor tienen que aprender a leer lo que se llama el, la etiqueta que está en la parte de atrás, que son los factores nutricionales. Uh -huh. Eh, ¿cómo se da ese proceso de enseñanza? ¿Qué uno mira cuando uno va a buscar, sea un niño diabético, o yo quiero evitar llegar a esa diabetes tipo 2? Porque por lo que ustedes me están diciendo, la tipo 2 es como medio buscar. <risa> o sea, me la gané. Y sí. uh -huh. eh, sí, tiene eh, la predisposición, pero, pero sí. Eh, ¿qué, ¿Qué miro yo? O sea, ¿cómo yo sé que el producto es bueno, eh, es el mejor producto para,
3: para ese niño o esa niña? Pues, obviamente, mientras más azúcar añadida tenga un producto, pues menos saludable va a ser siempre, mientras más azúcar añadida tenga. Pero hay alimentos que tienen azúcar natural también y esos alimentos pues tampoco se deben eh, consumir en exceso. Eh, la, las indicaciones, yo creo que cuántos son, 25 gramos de... seis cucharaditas de, de azúcar diaria es el máximo que una persona debe consumir. Y nosotros en esta sociedad estamos muy, muy por encima de eso. ¿Eso es cuánto? ¿25 gramos? Creo que son 25 gramos, seis cucharaditas. Entonces, yo digo, pues, si tú tomas eso en consideración, es posible que con un poquito de comida, ¿sí? con unos yogurts y unas galletitas y una cosita aquí y allá, ya la Un llegas, refresco ¿qué?
1: de comida rápida de 8 onzas o ¿Sí? el que sacamos de un dispensador tiene más de eso, porque tiene casi 38, casi 40%, eh, 40 gramos, debo decir, uh -huh.
3: de azúcar. Pues ya ustedes ven. De hecho, Entonces, para, para un menor de dos años, se recomienda que no se le dé ningún... Menor de dos años, ningún tipo de azúcar refinada. Ningún tipo. Hasta los dos años. Así que yo veo a esos bebés celebrando su primer cumpleaños comiéndose un bizcocho completo con frosting y infarto. <risa> Realmente eso está, no es adecuado, pero...
0: Entonces, cuando uno va al supermercado, doctora, por ejemplo, eh, mirando esos números para hacérselo fácil a los papás que están en casa o incluso para mí, que eh, eh, tampoco soy ducho en este tema, cuando voy, volteo el producto, veo la etiqueta... ¿Cuánto debe ser el máximo de los gramos de azúcar en ese producto particular? Y también supongo que el sodio tenga mucho que ver, porque eso es nocivo por otras partes de, del cuerpo también. ¿Cuáles son esos valores nutricionales que uno tiene que estar mirando y cuáles son los números máximos que uno debe considerar?
2: Pues siempre decimos exacto que vean la etiqueta nutricional siempre les digo bajen y busquen donde digan los carbohidratos totales ahí va a venir en gramos y esos gramos obviamente mientras menos mejor no hay un número específico porque a veces nosotros hablamos de los snacks versus de los la, la, almuerzos las comidas que pueden ser un poquito más grandes y va a depender el niño que estemos tratando so, eso es individual pero para un snack a mí no yo les recomiendo a mis pacientes que esos gramos de carbohidratos no sean más de 15 si cogemos por ejemplo una barrita o cogemos este algún paquetito de chito, nosotros tenemos que mirar y si ya eso tiene 30 gramos, eso es casi un almuerzo y eso se lo estamos dando o el niño lo está ingiriendo solamente para su snack, con eso si toma jugo y le añade otros 15 gramos y ya entonces llegamos a la cantidad límite mientras de menos, a los niños? Yo en lo personal recomiendo que no. Hablábamos un poquito anteriormente y hablo de mi experiencia personal. Cuando era pequeña me recuerdo que en mi casa siempre se hablaba de hay que tomar jugo de china porque tiene muchos nutrientes, muchos minerales, sobre todo la vitamina C. Pero hoy en día estamos recomendando alejarnos de esta recomendación. ¿Por qué? Porque tiene muchos azúcares, azúcares añadidas. Y yo le digo a mi familia, a mis, a mis pacientes y a los niños, que aunque digan que tienen menos azúcar ¿verdad? en, en el label, eso como quiera tiene azúcar añadida que no son saludables. Sí recomiendo que le pueden ofrecer la fruta, la naranja, la china. Eso contiene unos azúcares naturales que son mucho más saludables que los azúcares añadidos. No quiere decir que no sepan que la china sí le pueden dar la fruta, pero no dárselo concentrado. Yo no lo recomiendo. Obviamente, las familias que deseen hacerlo, lo pueden hacer en moderación. En mi caso, a mi niña, si vamos a un cumpleaños, yo no le voy a hacer sentir diferente y puede gozar de jugo de china, al igual. Es todo un balance. Pero, idealmente, no. Preferimos que se dé la fruta entera. Cuando comparamos con un jugo concentrado. Y
1: usualmente cuando vamos al supermercado, los jugos realmente, eso es agua con azúcar. Uh -huh.
2: Eso es puro sea, azúcar. Yo
1: le digo, haga, haga, haga la prueba. exprima una china y compárelo con el cualquiera que usted compre en el supermercado. Y para empezar, ¿sabe? Totalmente diferente. Pues pregúntese por qué. Uh
0: -huh. Eso es
1: otra cosa. Eso es como, como dicen en mi pueblo de Cali. Eso es melado con, con agua.
3: Este... Es entonces, lo que llamamos calorías vacías. Es, 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 es la caloría, el azúcar que trae la fruta, pero sin ninguno de los demás beneficios que tiene la, la fruta. Pero,
1: por ejemplo, yo estoy agarrando aquí un producto en específico que dice que tiene pera, espinaca y mango. Uh -huh.
2: y, y uno le escucha y dice, wow, es como eh, tiene los nutrientes, voy a darle total, claro. tiene fruta, dice exacto. Dice es
1: orgánico, eh, leche entera, 5 gramos de proteína. Y 25% por menos azúcar. No, bueno,
0: vamos a
2: virarlo, por a virarlo, a ver cuánto tiene. Vamos, tú dices, vamos a ver para que, entonces, Ahí
3: están los vegetales.
1: ¿eh? Claro,
0: suena todo como lo más saludable, no? lo que siempre uno le huye a veces cuando chiquito, porque suena como que...
3: Espinaca. Sí. Sí, todo lo que debemos masticar, las cosas que se deben masticar. Creo no que, que tiene gran. como 9
2: gramos de azúcar. Sí, tiene 12 carbohidratos. Algo importante es que cuando vemos en, ¿verdad? en la etiqueta el total de carbohidratos, vemos el azúcar añadida, pero también vemos la cantidad de fibras. ¿verdad? Porque algunos dicen una cantidad de carbohidratos total eh, alta, pero es porque contiene mucha fibra. Y si contiene mucha fibra, eso es positivo, eso es bueno. La fibra nos ayuda a regular el azúcar y que no nos suba tanto el azúcar. Así que eso es otra cosita que podemos ver. A veces nos alarmamos y decimos, total carbohydrate it's, um, 18", pero eh, 18, pero cuando miras tienes bastantes gramos de fibra y ese pudiese ser. Pero la mayoría de esos dicen cero fibra y entonces mm. tienen alta eso, cantidad eso tiene, de carbohidratos.
3: Pero... Antes, la... esto, esto tiene fibra. Dios mío, no veo, no, bueno, tengo la de le puedo Les puedo ayudar, <risa> déjenme ver. Aquí. Eso es un producto que es como si fuera, no sé cómo se
1: total dice. Total en carbohidratos común, 12. Exacto. Sí. Total de y azúcar 9. Y
0: dice, esta aclaración que ellos hacen, porque dice, total eh, azúcar 9. Después dice, incluye 4 gramos de azúcar añadida y 8% de, de V. A eso qué se referirá. Digo, porque a mí me preocupa siempre esas, esas aclaraciones que ellos hacen en las etiquetas. Proteína tiene 5, calcio 15%. ¿Y fibra? La fibra de este,
2: debajo
3: de los
0: carbohidratos. lo veo aquí. Total grasa 3.5 gramos, grasa saturada 2 gramos, eh, colesterol 10%, sodio 80 miligramos, total carbohidratos 12 gramos. Ah, fibra, 0 gramos.
2: Uh -huh. sí. Nosotros quisiéramos, ¿verdad? De, de, de estar pendiente y, me, y me estar queda, seguro me que nos tenga, unos cuantos de esos... <risas> bueno, que contenga fibra, porque nos ayuda solamente para saber, ¿verdad? Cuando vayamos la próxima vez a hacer nuestras compras, número uno incluir a nuestros niños y adolescentes llevarlos con nosotros para que ellos poco a poco vayan aprendiendo de vez, claro. para que ellos puedan ir escogiendo y sabiendo, ¿verdad? Porque estamos enseñándoles... Yo nunca hablo de dieta. En, en mi casa o en la clínica sino es aprender a comer saludable porque esto es para el resto de nuestras vidas pero sí es bueno que ellos vayan mirando ya esa etiqueta y vayan ese, sabiendo esa y decir, cantidad de
1: azúcar es, es aconsejable eso para un snack sí, está bien exacto,
2: eso está bien, tiene 12 eh, si solamente es eso pero si además de esto tiene unos 5 crackers o a lo mejor después tiene mm. un, un dulcecito por el lado o si le enviamos otra cosita se van añadiendo pero ese está ok en como, términos de la cantidad de gramos sí. para un snack.
3: Yo diría, eso está bien, pero si tú puedes darle, porque esto veo que tiene mango, o sea, mango y que tiene espinaca, pues si eso se pudiera ofrecer tal y como viene en la naturaleza, pues eso es lo adecuado. Esto okay. yo entiendo la conveniencia que tiene ese empaque, porque eso no hay que claro. lo pones en una lonchera y ya, pero verdaderamente nada sustituye en la manera natural que están esos alimentos en eh, disponibles para nosotros. Hablábamos de la fruta. Ajá. Es lo mismo eh, en el caso
1: de un menor que se tiende a licuar mucho. Eh, pues yo meto eso en un osterizer o
3: le hago un smoothie. Ajá. Con esos mismos ingredientes es lo mismo no, que comerme la fruta. Lo que estamos haciendo es precisamente triturando la fibra, haciéndolo, haciendo la fibra menos efectiva para el trabajo que tiene que hacer la fibra en nuestro cuerpo. No quiere decir tampoco que no se puede hacer. Si usted tiene un niño que no come ninguna fruta y usted puede lograr que se coma alguna fruta triturándosela, pues mejor eso uh -huh. que darle un dulce. Pero quiero decir, pero hay que ir como tratando de la idea es estar conscientes de qué
1: es lo que estamos haciendo ¿verdad? Claro. Que al, que al yo licuarlo le estoy quitando el elemento de la fibra y la fibra es lo que me ayuda a que mi sangre pueda manejar mejor uh -huh. mis niveles de azúcar
0: no tengo la bendición de ser papá pero a veces he escuchado sobre todo escuché a mi mamá que, que ayudó a mis hermanas a criar a sus niñas y, y a mi sobrino que a veces cuando el niño se resiente un poco en la ingesta de vegetales uh -huh. como en este caso la espineca ellos se las eh, los engañan ¿Verdad? Mezclando mango con espinaca en la casa. Pero realmente al, al organismo se le engaña de la misma manera que se puede engañar el gusto de, lo, de los menores. Es decir, ¿es igual de beneficioso?
3: Yo siento que el beneficio no va a ser el mismo porque no le estás dando el, el vegetal tal y como es. Pero como vuelvo y digo, mejor que nada, mejor claro. que no se coma ningún vegetal.
2: Claro. Uh -huh. Y volviendo, por ejemplo, a este empaque, también tenemos que tener en cuenta otras cosas como, por ejemplo, los preservativos para nosotros poder mantenerlo, ¿verdad? En, en supermercado por cierto tiempo. Tienen diferentes tipos de preservativos que nos pueden afectar las hormonas, diferentes hormonas en el cuerpo. Así que no solamente eh, saber que sí tiene la cantidad de carbohidratos en tipos de diabetes y del azúcar, sino que en realidad no, no es lo ideal, no, no son convenientes para la salud en general.
0: Yo quisiera hacer el ejercicio porque todavía estoy un poco confundido de si yo tuviera un niño o una niña eh, y voy al supermercado, ¿cuáles son esos valores que debo mirar? Si voy a hacer el ejercicio de la etiqueta, ¿a dónde, dónde debo trazar la raya? Por ejemplo, ya sabemos que es importante el carbohidrato. ¿Dónde debo? Y supongo que también eso tiene que ver con la edad. Eh, ¿a, a dónde, primero, ¿dónde trazamos la raya de la edad? Si digamos que es de 1 a 3, ¿cuánto debe ser el máximo de los carbohidratos?
3: Lo que pasa es que eso es algo bien individualizado para... Para tú poder saber específicamente para tu niño, pues tienes que visitar a una nutricionista. Y varía considerablemente. Las necesidades nutricionales de cada persona son diferentes. Tú puedes tener dos personas que se vean igual y tengan necesidades nutricionales diferentes. Así que para tú saber específicamente para tu hijo, pues debes visitar a una nutricionista que es la especialista en esa área. Y yo lo recomiendo enormemente que las personas, por lo menos de vez en cuando, por lo menos una vez al año, visiten a una nutricionista para aclarar esas dudas. Uh -huh. Pero por otro lado, deben Pero, haber
1: productos que son no, no. Okay. cuáles son los lo que usted nunca es más sin tener diabetes Ese, es un poco difícil aquí no dar marcas pero eh, nunca echar ahí. Eh, me imagino vamos a empezar por los refrescos yo, exacto sí. yo
3: diría lo que fuera azúcar ¿Qué líquida no,
1: azúcar líquida que no debemos bebidas nunca en esa en cuando vayamos al supermercado ¿Qué no debe estar ahí?
2: Yo diría eh, jugos, a menos que obviamente pues, en el caso de diabetes tipo 1 tenemos que tenerlos en casa solamente para emergencia si nos baja el azúcar, pero no que de diario consumo. Número dos, cereales y sobre todo los cereales que tienen muchos colores, que sabemos que eso está llenito de azúcar, que son los que nos encantan, eso debemos alejarnos de los cereales. Sí pasar siempre y llevar a nuestros niños y nosotros para ir al supermercado en el aisle eh, de los vegetales y de las frutas. Y de darle, yo les digo, autonomía a nuestros niños y adolescentes, sobre todo los adolescentes que a veces dicen yo no quiero y decirle bueno, hoy tú puedes escoger dos, tres vegetales que tú desees, cuáles tú quieres, tú mismo los escoges. y eso ellos se sienten como que con un poder que mis padres no me lo están implementando, no me están obligando y siempre debemos de llevarnos frutas y vegetales, yo diría desea el que sean frescos fresco, eh, llevar agua, los cereales, alejarnos de ellos, el, el, ¿verdad? La, el pasillo de los eh, dulces, por ejemplo, alejarnos de ellos. No hay necesidad de, de tener dulce. Y entonces, obviamente nosotros, yo siempre hablo en clínica de lo que se llama el plato saludable, que es lo que se le enseña a nuestros niños en las escuelas y enseñamos nosotros en las clínicas. Usualmente, por ejemplo, hablamos de la cena, le dibujamos o le enseñamos lo que es un plato y la recomendación es que lo dividan por la mitad. Y en esa mitad, en una de las mitades del 50%, debe tener todos frutas y vegetales, todo toda la mitad del plato, la otra 50%, la otra mitad que queda, volverlo a dividir en la mitad, y en eso aquí vamos a poner, en este cantito de aquí vamos a poner los carbohidratos, ejemplos por ejemplo, decimos el arroz, la pasta, si le queremos incluir un poquito de pan, y en la otra mitad que sobró va a ser la proteína, ahí va a tener la carne, nuestro pollo, mariscos si comen, pero estamos enseñándole que la mitad completa, el 50%, tiene que tener vegetales y fruta, que es algo que si en realidad hacemos ejercicio en casa, usualmente la mayoría no lo practicamos. Y esto es algo que debemos decir. De ahora que,
1: que se acerca la Semana de Acción de Gracias y que vienen las Navidades, ¿cómo es el plato del puertorriqueño? Es bien diferente a lo que usted acaba de escribir. Correcto. Doctora, es bien diferente, porque entonces nos comemos, eh, bueno, pues está el pavo, la pero luego hay que ponerle el arroz con gandules o el arroz con cebolla o el arroz con bacon. Y entonces a eso le añadimos, porque siempre le añade los coditos. Entonces los coditos tienen mayonesa. Uh -huh. Este y entonces qué más qué más se le echa ensalada de
0: papa también y, los que Ah, la ensalada recolito. de papa, papa
1: y siempre el gravy. Es, yo creo no. que la mayoría bueno. de la familia siempre tienen algo de ensalada verde y esa es la que como que, se, es, queda. Es que se queda. <risa> y terminan botando. Y eso como que me huele a un con exceso esa de en carbohidratos.
3: Esa azúcar, eso, es, esa azúcar en la sangre si se la midieran esa familia, yo diría eso un por día al año. año. O sea, quiero decir, eso se puede si tú llevas una alimentación adecuada. Eso se puede hacer un día al año. O dos días al año. Si tú te portas bien, te puedes dar ese Por supuesto, caballo. porque no queremos, no queremos que la gente deje de participar en las en la, en la fiestas y en reunirse en familia y que, que se sientan este, como que no es tradición. Eso se puede hacer sin problema, lo que pasa es que no lo podemos hacer todos los días. Y entonces en nuestra vida en Puerto Rico, eh, eso se ha convertido en algo de todos los días, donde los niños, yo lo veo todos los días, no comen ningún vegetal. Nosotros tenemos una cepa de niños que llegan a nuestra fundación que reciben nuestros servicios de nutrición, que la nutricionista sale diciendo, no come ningún vegetal, ninguno. La única fruta que come es, por ejemplo, la fresa y más ninguna fruta tampoco. Entonces, estamos ya creando, y no estamos hablando solamente para prevención de diabetes, esto, esa mala alimentación lleva a muchísimas otras condiciones de salud crónicas que, que van a afectar a esa persona a largo plazo, pero
2: y yo diría que tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Los papás somos ejemplos, los que estamos cuidando, los cuidadores somos ejemplos desde pequeños. Ellos van a aprender de nosotros, si nos ven nosotros tener un plato bien grande, llenarnos el plato de arroz y habichuela y canes, no podemos pedirle a nuestros niños tenga diabetes o no tenga diabetes, que su plato sea moderado, no, tenemos que dar el ejemplo. Si en casa, desde pequeños, nosotros les vamos educando, por ejemplo, y ellos ven la necesidad de comer los vegetales y que nosotros lo ingerimos, hay una alta probabilidad de que ellos van a aprenderlo y, aunque no lo crean ya ellos solitos, cuando sean grandes, van a incluir sus vegetales en su plato. ¿La yo mala entiendo que
1: estación es el principal factor de riesgo, a juicio de ustedes, para
2: diabetes. Yo diría que para, para eh, sí, la mala, Para diabetes tipo 2, sí, y está a la par con el sedentarismo. Uh -huh hoy en día desafortunadamente no estamos haciendo ejercicio, están sentados la tecnología nos ha llevado ¿verdad? En unos adelantos en unas cosas, pero en otras estamos, nos está afectando, los niños están jugando todo el tiempo, yo recientemente eh, me mudé a Puerto Rico y me mudé a una urbanización eh, para que mi niña salga, corra bicicleta y tenga esa oportunidad que nosotros tenemos ¿verdad? y al principio fue como que no hay muchos niños y me encanta, ahora estamos saliendo más, pero la mayoría pues se queda en su casa, están, no están haciendo mucho ejercicio, es algo que a mí me gusta Estaría una revertir.
1: donde allá a las 5 de la tarde estaba el, sobre todo las madres, pegando el grito, ¡entra a comer". Porque, porque no queríamos entrar. estábamos
2: afuera. Claro, estábamos este,
1: divirtiéndonos. Este, este, hay, divirtiéndonos, hay corriendo bicicleta y ahora uno sale afuera y es como coqui, coqui. Claro.
3: Hay una, una crisis, las establece el CDC, de la cantidad de actividad física que debe realizar un menor. O sea, un niño, eh, son 60 minutos de actividad física moderada diarios. Para los adultos, para los adultos son 150 minutos de actividad física moderada semanales. Si usted no está cumpliendo con eso, usted tiene un riesgo. Un, exactamente, usted está arriesgando, o sea, condiciones de salud crónicas, que puede ser la diabetes tipo 2, pero otras más también. Uh -huh. Así que ya saben.
0: Hablando otra vez de, de la alimentación, me pregunto, todo lo que hemos discutido aquí, ¿verdad? Eh, los papás tienen el control, pero pregunto, porque me quedé con, con la imagen de, de la plato. explicación del plato, uh -huh. y estoy tratando de recordar mis tiempos en la escuela. Uh -huh. Porque no, no recuerdo, sinceramente, que la distribución de mi bandeja en el comedor escolar fuese como Así. la que nos describió la doctora. Yo
1: creo que todavía la bandeja de... de clásica de comedor no, no tiene esa distribución.
2: No, es algo que estamos trabajando, que llevamos años tratando de cambiar, porque no solamente es en casa, nuestros niños pasan muchas horas en las escuelas y definitivamente se tiene que implementar en las escuelas. Es más, yo Aunque, creo que la
1: parte más grande de esa bandeja escolar es la parte de... Carbohidrato. ...del de, de arroz, las habichuelas y la carne. <risa> sí. La sí. más chiquita ah. era la, del, la de... Eh, la fruta, la fruta, la fruta, que usualmente. Que para yo colmar recuerdo, en almíbar. Eso mismo, yo recuerdo que me la daban. Azúcar en
0: como hoy, ¿no?
1: Gracias, ahora, gracias, señor, porque no me gustaba. <risa> Siempre la dejaba. Este, y la otra de vegetales. Yo no recuerdo. Vegetales
0: pequeñitos vegetales, y usualmente. Hernán, ¿no? Yo recuerdo vegetales, pero usualmente eran los que vienen como combinados en lata, que sabrá Ay, Dios cuánto todo. sodio tiene ah, por los claro, preservativos. Todo. Pero. De lechuga y tomate, yo... No, tampoco. Yo no. nunca recuerdo. No, no hemos
1: hablado sobre eso, porque hablamos de consumir vegetales. Pero en lata, congelado, ¿es una opción? Es una opción. La doctora bueno. ya me está mirando así como...
3: Bueno, ah, es, es, es una volver, opción. Er, es una opción, claro que sí. volvemos No es tan mala. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasa pues si es que niño cosas, que nada más quiere comer habichuelitas tiernas de, de lata mm. y no va a comer más ningún vegetal, pues mm. ante esa opción, pues... Pues se le puede, es pero mejor yo eso digo lo era. mismo
1: pruebe a bicho a las tiernas de verdad Ajá. y compare mm. las colas de la lata Sabe totalmente diferente. Uh -huh. Lo que pasa, y las reales saben son bien, bien. Y las de la lata, yo, uh -huh.
3: do, yo, yo las detesto. A mí no me gusta Pero aquí hay muchas cosas que van mucho más allá de querer consumirla. Porque usted vaya a comprar una bolsita de, de habichuelas tiendas en el colmado claro. fresca. Y eso, la mayoría del, de las personas en este país, pues lamentablemente no. Cuentan con los recursos para poder costear. Y eso áreas. es otro tema. Son es otro un de los que, alimentos que, que es, son saludables. Que es, que es un tema de importancia también. Porque... Eh, no, yo creo que detrás de la diabetes, sobre todo detrás de la diabetes tipo 2, hay mucho juicio, hay mucha gente señalando a la gente y es que nosotros no sabemos por qué las personas han llegado ahí. Y el, el factor económico es uno, pero el, el apoyo de la familia es otro, este, los problemas sociales que hay contribuyen a eso también. O sea que no es, eh, porque yo he escuchado personas decir, tiene diabetes tipo 2, eso solo causó él. Eso no es lo importante. Lo importante es qué yo hice hoy para ayudar a esta persona. Cómo yo puedo contribuir a esta sociedad para que esa persona se sienta apoyada para hacer los cambios en su estilo de vida que necesita hacer para estar saludable. O sea, es que ¿por qué le dio...? No es lo que tiene la importancia. Y como digo, hay miles de factores. Yo lo veo también en mi fundación, en donde yo trabajo todos los días, de padres que el niño no come vegetales porque el único acceso que tienen es a vegetales precisamente congelados o vegetales enlatados y no saben tan buenos como los vegetales frescos. Y entonces, pues, el niño se le hace bien difícil. ¿A estos vegetales congelados y enlatados le añaden azúcar?
2: sí. Sí, es importante verlo. Obviamente cuando los compremos, volver a tener la etiqueta y ahora mismo los que nos escuchan ya por lo, lo menos lo que... pueden empezar a decir, ok, pues voy a estar un poquito más alerta, es, es orientar y la educación, voy a mirar, ah mira, sí, no sabía y vamos a aprender muchísimo, a mí me pasa a diario, ¿tiene added sugar o tiene azúcar? No, voy a buscar uno que tengo menos, ¿está bien? O la cantidad de carbohidratos igual, eh, so, y poco a poco ir orientando y yo le digo por lo menos a los padres que, ¿verdad? que nos escuchan, la familia que nos escuchan es que podemos empezar, nunca es tarde para empezar ¿Verdad? Siempre, hoy es el día número uno, vamos a empezar a decir, voy a tomar este, autonomía en mi casa, en la salud de mi familia, porque todos somos la familia, tanto del adulto como el niño. Voy a empezar a aumentarle la cantidad de ejercicio. Les digo, no tiene que ser una hora, porque a veces pues están, en, de, eh, están en, en, en estudios supervisados, después de la escuela, llegan tarde, hay muchas situaciones y no necesariamente tenemos que hacer la hora diaria. A veces podemos, ¿verdad?, hacer 20 minutos ahora, estudian 20 minutos después, porque a veces me dicen, doctora, una hora no tengo. Es buscar la manera y ajustarnos, pero una hora diaria, comer saludable, yo diría bajar la cantidad de jugos, de azúcares, de carbohidratos, empezar a introducir un poquito más de frutas y vegetales. Si me voy un poquito más específica en términos de frutas, yo siempre hablo de lo que termina en berries, esas son las más que me gustan, porque son las más fibras que tienen. Okay. Por lo tanto, pensamos otra vez en la fibra, es la que nos va a prevenir que lo que con, sigamos comiendo, eh, nos no tenga esas, eh, ese pack de azúcar, que nos sube el azúcar. Strawberries, blueberries, raspberries. Porque si damos, por ejemplo, mango, todo el tiempo, o sea, aunque bien, son naturales, bien, pues bien, no tienen a lo mejor, hay algunas que no que tienen bueno, tanto fibra. Aunque el, a Valentina le encantan. Pues sí, es, es ir ese básico y nosotros tomar riendas de la salud de nuestro niño, que va a ser la salud de nuestro futuro. Antes de pasar a discurso, las
1: consecuencias a largo plazo eh, y esta expresión de otra eh, compañera suyendo endocrinóloga de que vamos a tener una generación de muchachitos que no van a llegar a los 50 años yo traje parte de lo que es la lonchera de, de, de mi hija aquí me pueden felicitar o me pueden destruir no hay problema este no que no sacamos que sacamos de aquí o que no sacamos de aquí o lo sacamos todo eh, Díganme ustedes ya, ya discutimos lo que era como el smoothie que tenía
2: este, la, la, la imagen de las espinacas con,
3: Exactamente, lo principal. Yo voy a empezar, ya, ya saben, una yo empiezo verde. con fruta
2: sí. y vegetales. Sí, esto está sí, excelente. Esto es una manzana verde. Verde o roja, Mira, doctora. ¿saben que La realidad es que ambas son saludables, porque ya estamos yendo pero un la poquito. Roja tiene más pero las rojas tienen más azúcar. Por esto esta no sabe, un poquito más agria, más sour. Tiene un poquito menos. Pero de verdad, sí, cualquiera está bien. Pero pero, lo que pasa es que
0: cuando no se le cierra el ojito, pues. <risa> sí,
2: exacto. Pero, pero la realidad es que esto me encanta. Esta la podemos dejar. Que son estas? Estas son unas mini cookies. Volvemos atrás y El vamos. El fabricante seguro
1: que son este, horneadas, me parece a mí. Mira,
2: esta tiene, por ejemplo, tiene added son? sugar, tiene 7 gramos, tiene 15 gramos de carbohidratos y tiene 1 gramo de fibra. Esta vamos a dejarla por ahora. Ok. Esas son ya galletitas, vamos. galletitas yo como diría, de chocolate.
3: Esta, esta manzana verde que tienda nos gusta mucho, yo, a no gustarle mucho, a mi familia nos gusta con un poquito de. cogemos como. Esas dos cucharaditas de mantequilla de maní. De peanut butter. Se lo ponemos encima la cortamos en las quitas. Eso es un snack saludable. Uh
0: -huh. bueno. Ok. ¿Es, es cierto el, bene el supuesto beneficio que uno ha escuchado en ocasiones de la canela?
3: El último estudio que salió sobre la canela. Sí, porque canela, es que dicen,
0: usualmente lo que yo he escuchado, ¿verdad? Es que, que, que eso te ayuda a balancear el azúcar y no sé qué. Y ya todo el mundo le está echando canela a las cosas para eso sentirse es muy menos turbano, culpable. Bueno,
3: dicen lo que decían que eso su sugería era que las personas tenían menos resistencia, la canela contribuía a que hubiera menos resistencia a la insulina. O sea que ya, o sea, por ejemplo, para una persona con diabetes tipo 1, pues no le va a hacer efecto, pero para alguien con diabetes tipo 2, pero realmente el último estudio, que yo lo vi recientemente, el último estudio que se hizo sobre la canela reflejó que no hace absolutamente nada para mejorar.
0: Solo es cuestión de gusto.
2: Que, yo pero, diría que sí, que, que si te gusta la puedes utilizar, de que hay, está en controversia lo de los beneficios, muchos años sí se creyó que puede ayudar, así que sí se la pueden poner, yo no estoy en contra ajá. de eso, pero obviamente no vamos a depender de la canela ah. para que nos controle nuestra azúcar ni no, nada por el estilo. Estamos okay. hablando porque yo
3: he visto personas que hasta
2: dejan la... Con, en, no, no,
3: que se ponen que to, las cápsulas, porque las venden las cápsulas de canela, entonces tienen cápsulas de canela. Claro. Sí, es bien importante okay. aclarar todo tiene, todo este tipo de medicamento tiene que ser consultado con su médico, porque la gente entonces se cree que la canela en cápsulas eso le va a ser bien, entonces se, se dan unas dosis de, de canela en cápsulas que no le va a hacer el efecto adecuado el que está buscando, pero aparte de eso puede tener otras complicaciones de salud, o sea que siempre que usted va a intentar una cosa natural pregúntele primero a su doctor, la mayoría de los endocrinólogos aquí le van a o sea, si son cosas naturales que no van a causar ningún daño, se los van a le van a decir que sí, como la canela, uh -huh. puedes echarle toda la que tú quieras a esa avena. Okay. Pero si es algo que podría tener unas repercusiones negativas uh -huh. en la salud, pues obviamente le van a dar el, el, el la, Y la sobre libertad.
2: todo, no sustituir el tratamiento. O sea, claro, no decirle claro, voy a dar claro, menos claro. cantidad de insulina claro. o la, el medicamento que estés tomando porque estoy poniendo sí. más canela. No. No, no. definitivamente. Le sacó es, perdón, ajá, me sacó con el la calle. Me sacó la Esas si
0: tienen
3: mantequilla de maní. esta, esta esa, este sí. Esta, yo creo que tienen más más de. A lo mejor no quizás tiene... dividirla no, y enviarle para 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 solo para para. dos, dos, dos dicen... galletitas en vez de las seis galletitas. Estas tienen 21 gramos que... de cars. Un poquito más de lo que yo daría en una merienda. Sí. Quizás vienen unas de estas que son de mantequilla y de sándwich, así, que tienen cuatro galletitas y esa usualmente tiene 15. Esta que tiene seis, seis ¿Tres? paradaditos.
2: Le dan tres.
0: Sí. Exacto, yo diría que una alternativa seis, es sí.
3: dividirlas sí. en bolsas. Sí. En, bolsa, sí. en, bolsa, sí. en bolsa porciones. Valorar, más en porciones. Sí. Y darle no va a estar muy contentos si se las... Pero yo diría, yo la regla que es como que menos de 15 gramos. Que ya yo
1: decidí que ya cuando se acaben se acaben. Ajá. Ahí, eh, que están ahí de una marca los muy ¿Los gomis conocida. de strawberries o cuáles? Ajá, eso Ajá. yo decidí ya que no se los iba a dar porque busqué información
3: y me di cuenta de
2: que gomis? eso los era... Los colorantes, como el, como el azúcar... O sea, estos, gomis no mods, estos
3: gomis de estos comités de son... La misma cosa que unos gomis unos gummy bears, o que unas culebritas de esas que le gustan, que unos hamburguitos, son lo mismo, básicamente. Mm. Porque digan que son de mochi, que son de fruta, no quiere decir que son saludables. De hecho, esto nosotros lo recomendamos para subir el azúcar en caso de bajones. Imagínate oh, lo, wow. cómo
2: sube el azúcar. Pues menos
3: Ay. mal que ya yo decidí que ya eso quedan
1: como okay. dos o tres y no los voy Salve a comprar sí, de aquí.
3: Este, el, el yogurt, pues, como, como mencionabas tú ahorita, el yogur. Me yogurt di se cuenta es... de que
1: los yogures para niños, yo creo que... ya. Es triste, pero tienen a veces hasta más azúcar que los de los adultos. Sí. Entonces,
3: sí. he empezado
1: a, a descartarlo porque me di cuenta de que eso no era... <risa> lo ponen para darle
2: color, para... para darle sabor, ah, ¿verdad? Para que ese paladar ese niño le encante, para que lo vuelva a comprar.
3: Eh, claro. A veces hay un yogur que yo digo, eso es como un postre. Y esas que son, que son como unas bolitas que tienen probióticos. Tiene probióticos. Sí. Son esas
1: acá. Esas le gusta mucho es esa? a mi hija. esas las esa. que son.
3: Esto tiene, dice aquí. Ay, son bien, como bien. unas bolitas
1: con yogur que asegura tener probióticos en el empate.
3: Y esto tiene 15 gramos, pues tiene la cantidad de carbohidratos más o menos que o sea, la que nosotros recomendamos
1: en para las meriendas. Para, para las meriendas. Estamos hablando de que un snack o una merienda debería ser esa bolsita sola. Exactamente, sí. con agua. Okay. Yo no le echo jugo en la merienda. <risa> <risa> o sea, es que en casa no Pero ves, esto no tiene 15 jugo. gramos
3: de carbohidratos y tiene 7 de ellos son de azúcar añadida. O sea que... Obviamente, mientras más, volvemos, mientras más azúcar añadida tiene un alimento, menos saludable se considera. Pero no quiere decir que es que no se puede comer mm -hmm. esto. Pero hay que controlarlo. Entonces. Es que, es que si que tú limitarlo. me dieras estas dos cosas, si tú me dieras la manzana o me dieras estas frutitas con yogur, por supuesto yo siempre, que la siempre, siempre voy a escoger la manzana. Porque yo quiero escoger claro. la fruta en su estado. O natural. no,
1: echarle dos de esto ellos, que ejemplo, a veces se quedan que con ganas de más y darle dos. Un corazón enorme dice orgánico, oatmeal, avena, sí. Eh, sí. dark chocolate, suena saludable.
2: Déjame ver. Total Carbohydrates, ok. Oh. Y eso y eso nos gusta mucho.
3: Un cuadrito, creo que tiene 14 gramos. Mira a ver si tiene 14 gramos, un cuadrito nada más. Yo no le envío más.
2: uno o dos. No. Tiene 16 gramos un de Total cuadrito. Carbohydrates. O tiene sea que entonces, un gramo de fibra y 7 de azúcar añadida. 18. No debo y pasar el de uno. Exacto. En total 28 es un, un size. Si le vas a enviar esto, obviamente pues nada más, porque ya estamos en los 18 gramos. Ya para mí otra vez estamos en el... O, o picar uno, porque es bastante grande. Tú le puedes ah, enviar sí. uno. Uno, yo debería no más de uno. Pero, ok, Lo que sí, tú, es, es, tú puedes es la cantidad de eso. Uh -huh.
3: Ahora existen existen alternativas para meriendas y snacks infinitas. Prácticamente todos los vegetales se consideran vegetales, son libres. O sea, tú le puedes incluir uh -huh. a eso. Yo digo cosas, esto no es usual en los niños, pero mi hija, por ejemplo, yo le enviaba, yo compraba los pimientos de colores y se los, se los picaba en unas tiritas y se los enviaba en una bolsita pimientos, pepinillos, este, zanahoria, Zanahorias, las baby carrots, las zanahorias pequeñas. Tú puedes tú, porque obviamente con ese cuadrito de, de oatmeal que acabamos de hablar, pues el niño quizás se siente con hambre todavía porque eso es bien pequeñito. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos que se sientan más llenos? Pues le añadimos cosas que no contribuyan a la glucosa, que no, o sea, que no tengan carbohidratos o que sean sumamente bajas en carbohidratos. Y ahí están todos los uh -huh. vegetales del mundo. Uh
1: -huh. ¿Y el pan? porque el puertorriqueño...?
3: Eso es como el arroz
1: y las habichuelas. ¿Qué hacemos con el pan? El pan eh, lo descartamos, lo moderamos, integral, no integral, Yo, y entonces con los integrales también eso es otro tema, porque hay que mirar la etiqueta, no uh -huh. todo lo que dice integral y es brown, es integral de <risa> verdad. <risa>
2: Sí, lo pudiésemos descartar, pero es bien difícil descartar, porque ¿verdad? tenemos el sándwich, tenemos mucho. Yo estoy ok con el pan, pero otra vez controlando las porciones. Uh -huh. Si comimos pan, hicimos un sándwich, se lo enviamos para el lunch, pues no darle más eh, pan, por ejemplo, por la noche. No sube mucho el azúcar. En términos de cuáles, pues otra vez, es el que más fibras tenga. Pensando que el que más fibras tenga, ese carbohidrato que yo estoy ingiriendo no me va a crear esa alta en azúcar, como lo haría el pan blanco completo, que no tiene la fibra, pues yo espero que el pico de azúcar va a ser mucho más alto y obviamente para nuestra salud nosotros queremos evitar estos picos de azúcar, eso es lo que estamos buscando, en un diabético y en un, no, sí, un paciente sí. con diabetes, actually me corrijo, no se dice diabético como tal, hoy día nos fuimos ya de ese tema y decimos paciente con diabetes Person. o que padece de diabetes, está bien, no nombramos al paciente como tal, como diabético o no eh, pero en cualquier paciente padezca de diabetes o no, eh, debería ser así so, yo es controlar la porción eh, no repetirlo y que tenga fibra.
1: En eso yo me fijo mucho eh, y he observado muchos productos que aseguran que son integrales y se ven marrón, muy bonitos, y cuando uno mira en la parte de atrás dice que tiene harina enriquecida. Pues estoy correcta en pensar que eso no es integral nada, porque tiene harina enriquecida y debo preferir el que menos ingredientes tenga y que sea completa, ¿verdad? No la enriquecida.
3: La mayoría de los alimentos que, que son integrales, quiere decir que una porción de la harina que se utiliza es harina integral. Este, y no yo todas. Pero les digo honestamente, yo hacía pan en mi casa y yo traté de hacer pan 100% integral con harina integral. Ajá. Eso no había quien se lo comiera. Por eso es que... Había un detalle importante sobre la cuestión del pan, que yo quería decir, Ajá. porque esto impacta. Y es que estamos hablando, por ejemplo, que de una merienda, 15 gramos de carbohidratos es más o menos adecuado. Se recomienda en términos generales para, para personas adultas entre 45 y 60 gramos de carbohidratos por comida. 45 a 60 gramos de carbohidratos, esa es la recomendación general, uh -huh. Como digo, si alguien quiere saber específicamente para él o para ella, pues que vaya a su nutricionista. Pero para que ustedes tengan una idea, una pulgada de pan de panadería, de pan de agua, una pulgada contiene 15 gramos de carbohidratos. Ay, Dios ¿Okay? Dios. Así que se los digo para que... lo Porque piensa usted, cuando ustedes va y se come, qué sé yo, un sándwichito... los los dos de la post cantidad post de pan live. que me he comido hace dos semanas. Ay, Dios pero mío. pero okay. lo que pasa es que son detallitos que no quiere decir que no puedes comer eso, volvemos, tú puedes no comer. Pero no puedo
1: hacerlo todos, todos los, días, los días, que voy exacto, a la panadería y me coma ah, ahí, Exacto,
3: como... siempre hago el cuenta. mi hija cuando vino a Puerto Rico le encanté ir a una panadería, nosotros somos vegetarianas y a ella le gusta comerse un sandwichito de queso americano y huevo, porque eso es como bien puertorriqueño. Y nosotros vamos y el día que ya llega se come eso, no se lo vuelve a comer claro. en todo el tiempo que está aquí, claro, pero claro. fue y se dio su gusto y no tuvo ningún problema con su glucosa, que no puede ser un hábito. No,
1: claro. puede, ser, no puede ser algo de, de todos los días. Exacto. exacto. ¿Qué pasa cuando esta, estos patrones se convierten en un hábito? Eh, otra compañera endocrinológica endocrino de la decía que vamos a tener una generación que no llegan a los 50 años.
2: Dentro, coincide? Bueno... Eh si seguimos con el con la, ¿verdad? el desarrollo de diabetes y el alto azúcar, las complicaciones que también trae la obesidad per se, podemos empezar a padecer de otras condiciones como por ejemplo la alta presión, empiezan a padecer de colesterol, de apnea del sueño, que también desafortunadamente lo vemos en, en casos pediátricos, ya no solamente de adultos. Todas esas complicaciones son por ya sea por la obesidad o por tener eh, resistencia a la insulina. Hígado graso es otro de ellos, que estos casos están aumentando. Hígado graso lo veíamos en pacientes adultos y hoy día lo vemos en pacientes pediátricos. So, las repercusiones son muchas a nuestra salud. Es por esto que estamos tan, nosotros como endocrinólogos, ¿verdad? Este, estamos tratando de educar a nuestra población, a educar a nuestra isla, tanto a mayores como a, a casos pediátricos, a niños, de que coman más saludables, de que nos movamos, porque si no, pues como dice mi colega, este, esperamos que si seguimos así, pues, las complicaciones pueden llegar antes de lo esperado.
1: Eh, sobre los riñones también tiene un impacto
2: bueno si tenemos el azúcar en, en el caso de diabetes por ejemplo y esto pasa tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2 cuando nuestra azúcar no está controlada por mucho tiempo usualmente tenemos esta hiperglicemia alta azúcar en la sangre nos puede dar la complicación de una condición de los ojos que se conoce como la retinopatía diabética nos puede afectar los riñones nosotros les conocemos nefropatía en este caso por diabetes igual nos pueden afectar los nervios les conocemos como neuropatía además de de esto pues sabemos que nos puede traer otras consecuencias en todo el cuerpo como ya hablé eh, eh, en, todo, en el, todo el sistema nos puede traer complicaciones
1: Tengo una cita aquí que me llama mucho la atención, el, el, me refiero a la doctora Margarita Ramírez, del directora del departamento de endocrinología del recinto de ciencias médicas, ella dice vamos a tener una generación completa de muchachitos que no van a llegar a los 50 años o van a llegar en diálisis, con amputaciones, es bien triste, es bien serio que, y los padres no se dan cuenta de la magnitud del problema y que los niños lleguen o, o, o los niños que lleguen van a estar incapacitados, que es lo peor, no van a poder llevar una vida activa normal ni tener productividad. Bien preocupante.
2: Es bien preocupante y hoy gracias a la tecnología tenemos maneras de tratar de prevenir de no tener esas complicaciones. Hoy día tenemos, como manejamos en la diabetes, es verificando el azúcar, ¿verdad? No solamente con el monitor, el glucometer que le llamamos. Hoy tenemos, lo, hoy en día tenemos los monitores continuos de la glucosa que han sido una ventaja en nuestros casos pediátricos porque aunque el papá esté en la, eh, trabajando o la abuela esté en casa, nosotros podemos estar monitoreando constantemente el azúcar y podemos saber si tenemos que dar la insulina o llamamos a la escuela o llamamos a nuestros niños. Esto no es años atrás y podía estar el niño en la escuela todo el día con alta okay. azúcar recuerden que el alta azúcar eh, la, eh, aquí sofía está demostrando exacto una de las aplicaciones de uno de los monitores Miren eso, de lo que estamos hablando. La hija de Sofía tiene diabetes tipo 1, está en México, usa un monitor de azúcar y ahora mismo el azúcar está en 114 y esto es vivo, esto es ahora. Así que imagínense okay. la, la, la paz que le da esto, número uno, a los cuidadores y número dos, que si está alta, ¿verdad? ¿Qué hace, Sofía? ¿Qué Llamarla, ya? mira, tienes que alta insulina, estamos recordándole. Esto no lo teníamos años atrás. Hay diferentes maneras de nosotros saber si el azúcar está controlado, que es con el monitoreo de azúcar o con un, un estudio que se llama el, la hemoglobina A1C, la glicosilada. Esta nos da el promedio del azúcar en la sangre en los últimos tres meses. Eso Est
1: es lo que le llaman la chota. Esa misma,
2: esa misma. <risa> sí, esa misma. Y nos dejan saber exacto, porque a veces llegan a clínica sí. con unos números perfectos, aunque, sí. aunque hoy día, pues. Eso no se puede hacer cuando porque los nosotros bien, tenemos no los, los, los monitores que sabemos a ciencia cierta lo que pasa, pero antes cuando no existían los monitores, los pacientes nos llegaban a la clínica con una lista de los azúcares escritas a mano, de dos semanas atrás, de tres meses, y los azúcares eran perfectos, pero cuando veíamos la hemoglobina, A1c ah, estaba por las nubes y nosotros uh -huh. no está. Eso eso ya no existe, pero sí, este valor nos deja saber cuán controlamos estamos. Y idealmente, como regla general, pero es individualizada por la edad, queremos que esté cerca de los 7, siete, 7 siete menos, 7.5, siete cinco el valor. Si nuestro paciente, nuestro niño en casa, nuestro, nuestro hijo está en una hemoglobina A1C de 8, de 9 de, o de double digit, 10, 11, 12, que desafortunadamente lo vemos, eso es que esos últimos tres meses ese azúcar ha estado por, por las por nubes la... todo el tiempo y acuérdense, volvemos, está bien alta, está bien alta el azúcar, se nos va, nos afecta los ojos, nos afecta los riñones, nos afecta los nervios. Es importante
1: que usted vea en la oficina eh, pacientitos que ya tienen problemas de visión, que le están trayendo otras complicaciones?
2: Mira, no es frecuente que lo vemos como en adultos, ciertamente no lo ve, pero de que lo vemos sí se ve, que eso es lo que nos alarma a nosotros, que antes en los casos pediátricos no se veía y sí hoy en día lo estamos viendo.
3: Sí, yo diría que lo más que, que hemos visto niños con proteínas en la orina, o sea, con que ya ¿Qué significa son, eso? Unos markers, o sea, son unos indicativos para posibles complicaciones renales que esas pruebas se le hacen periódicamente por lo menos una vez al año entonces pues cuando niño se con complicaciones renales sí no no quiere decir que el niño tiene Pero este, nada o sea quiero decir son unos, unos indicativos vamos a decir obviamente el niño todavía esos órganos están jóvenes y fuertes y todavía si la persona pues asume un asume un manejo ¿verdad? más adecuado de, de su condición pues puede no tener complicaciones a, a corto o sea a largo plazo quiero decir aún si tiene proteínas presentes en la orina. Pero eh, hemos visto, yo te diría que eso es lo más que, que nosotros hemos visto, proteínas en la orina.
1: ¿Qué es lo más que le preocupa a ambas con esta situación del aumento que cada vez, o sea, va para arriba? Las estadísticas no, no, no están bajando.
2: No bajan. No. Yo definitivamente es, es alarmante que, que podamos ver estas complicaciones que sabemos que pasan a tan temprana edad. Pero... Yo soy bien positiva. ¿Sabemos y,
1: cuántos el, niños tenemos ahora mismo en Puerto Rico? Como medio millón de adultos tienen diabetes, ¿no?
2: El número todavía <risa> la estamos. La estadística, la fundación ha trabajado bien duro y pronto, en, en unos días, van sí. a hablar sobre el las estadísticas en el específico.
1: Catorce. El Día Mundial de la Diabetes. Yo estoy buscando los números y Salud tiene es información que, muy detallada de los adultos.
2: Pero de los niños no. De, lo,
1: de los niños no. Voy, o sea, ah. no tengo el número reciente de cuántos niños tenemos en Puerto Rico Te, ahora mismo se de, van enteras, de se eso van les vamos a dar pronto mí. la fundación sí, va a estar sí. hablando
2: en una semana es el número pero... por el que nos
3: tenemos que preocupar eh, bueno, yo me preocupo <risa> vamos, o sea, para gente que no le preocupará pero sí realmente.
2: Ah. Sí, es alarmante, yo entiendo que es alarmante cualquier, yo diría que cualquier número ¿verdad? en casos pediátricos de diabetes es alarmante y otra vez lo que nos preocupa, me preocupa a mí, es el futuro de nuestros niños de que tenemos que hacer algo ahora volviendo a las escuelas por ejemplo yo como doctora endocrinóloga en qué me gustaría que hubiesen unos cambios en términos sociales por ejemplo, me gustaría que las escuelas se cambiaran cómo se está dando la alimentación a nuestros niños, a los adolescentes, sé que se propuso un plan de empezar unos cambios pero tienen que hacer unos cambios ya, por ejemplo en Estados Unidos recientemente el USDA habló y e hizo este, un algoritmo de lo que va a cambiar en las escuelas en los Estados Unidos pero esto va a ser ya el algoritmo es como de 4 a 5 años ¿por qué esperar tanto? debemos de hacer los cambios ya, no podemos seguir esperando las escuelas fundamental la educación física en las escuelas, yo entiendo que en la mayoría no hablo en ninguna en particular, uh -huh. pero a veces los niños a medida que van pasando de grado a lo mejor le dan, coge educación física o coge economía por ejemplo Debe que ser observa, yo que diría se que, que, que debería ser parte del igual que el español, el inglés, la matemática Totalmente tenía que tener la educación física porque en algunas familias no tienen el tiempo no tienen el lugar para hacer ejercicio y cuando digo lugar yo digo tú no tienes que ir a un gym a hacer ejercicio, un gimnasio, podemos hacerlo en casa en el cuarto, o sea eso no es excusa pero me gustaría ver más clases de educación física que sea para todos hasta cuarto año mandatorio, me gustaría que cambiaran como estamos, no jugos en las escuelas más agua, más vegetales, más fruta disminuir la cantidad de porciones me gustaría que se aumentara lugares de parque en, en donde viven, ¿verdad? Residen nuestros niños, parques que sean seguros. Hay veces que los padres dicen que quieren, quisieran que sus niños hagan ejercicio, pero no se sienten seguros por X o Y es razón de los lugares que sean más seguros. Volver a, volver a, otra vez, como decíamos, hacer más ejercicio. Todo esto nos va a ayudar a tratar de retrasar o, o idealmente parar esta alta incidencia de diabetes. Y en este caso estaba hablando específicamente de diabetes tipo 2.
0: ¿Cada cuánto escuchamos de eso en las campañas políticas? Lo digo porque realmente por eso lo planteé al principio, tomando un poco lo que fue la introducción de Mardelis, de que, de que esto es un problema individual, pero como colectivo nos afecta a todos. Y entonces, obviamente, en la medida en que le estamos responsabilizando en, la gran, en gran medida solo a los papás, pero es que hay que tomar en cuenta que los niños pasan mucho más tiempo en las escuelas que en las casas con sus papás. Y entonces coincido con, con lo que dice la doctora. Aquí estamos hablando de que hay muchos niños que desayunan y almuerzan en las escuelas eh, porque no tienen otra opción en la casa. Y de nuevo, hay muchos niños que pasan muchas horas en la escuela y yo recuerdo eh, en mis clases de educación física que si los compañeritos no llevaban los balones o las bolas para jugar, no había. Porque las canchas ni tan siquiera los, los, los canastos tenían, tenían las mallas. Y entonces... En ese sentido, uno ve que los políticos se enfrascan en un montón de discusiones sobre un montón de cosas y te dicen hasta de qué color tú tienes que usar el lápiz para escribir. Sin embargo, en otras cosas que quizás sean mucho más importantes como esta, uno no ve Tanto el, énfasis. El, tanto énfasis y el sentido de urgencia, que es el que ustedes han planteado. Uh -huh. ¿Hay sentido de urgencia?
2: Sí, definitivamente. Yo creo que la, la última escuela... persona
1: que yo recuerdo que se preocupó y se ocupó de esto fue Luisa piticándara Correcto. Que se fue su bandera como legisladora. O sea, ella uh -huh. le dio mucho énfasis y muchas críticas que recibió, ¿sabes? Por los proyectos que ella tuvo que obligaban a los, a los establecimientos de comida rápida a que se pudiera sustituir y tú pudieras uh -huh. pedir agua. Entiendo que ella fue responsable de esto y muchísimas críticas que tuvo. Pero eso fue uno de sus proyectos o de misiones, banderas, cuando uh -huh. llegó a la legislatura. Uh -huh.
3: a, mí me, a mí me consta que hace unos años se, se cambió el arroz de las escuelas públicas para arroz integral. Correcto. Eso causó tanta y tanta controversia y, de hecho, y... y en términos generales lo que yo he visto es que la alimentación, aunque yo siento que se puede mejorar un poco la alimentación en las escuelas públicas, la alimentación en términos generales es bastante saludable, o sea, lo que ofrecen. Lo que pasa es que también, yo, yo, yo trabajo mucho con las escuelas y yo he estado en escuelas donde el papá viene con una bolsa de McDonald's porque el nene no se quiere comer lo que está en el almuerzo, o sea, que realmente eso es, es una, yo pienso la clave para el manejo de la diabetes, si ya la persona la tiene, o para la prevención de la diabetes, está en la educación. Yo siento que eso es lo principal, que esos niños logren entender que es mejor comerse una manzana a comerse un pedazo de pan porque es más saludable para ellos, porque a largo plazo ellos se van a sentir mejor y van a estar más saludables. Y eso solamente se puede lograr a través de la educación. Yo siento que eso es, lo si algo el Departamento de Educación para mí debería integrar es eso es la educación de lo que es saludable eh, todo lo que envuelve salud y yo creo que hay otro y, paradigma a nivel social que tenemos
1: que cambiar y lo discutía recién con mi esposo y es que cada vez que el niño o la niña hace algo bien le damos un dulce ay María sí eso yo lo entiendo yo lo no entiendo entonces la, la dicotomía y la, para, la paradoja es como yo le digo a mi hija Valentina que eso es malo pero si por otro lado hubo un cumpleaños lo primero que me le dan es una bolsita y eso está... Y entonces yo voy sufriendo. Mira, entonces yo... O sea, eso hay que cambiarlo. O sea, porque los premiamos con eso. Entonces, ¿cómo tú lo educas? Y por un lado le dices, eso hace daño. Eso afecta tu salud o, y tienes que tener control. Claro, porque Pero por el otro, cuando saca buena nota o hace algo bien, te das una paleta.
0: Claro, porque tú por hace esa asociación sí. de lo bueno... Con, la la azúcar, pero, claro, con hay el azúcar.
3: Estudios, hay estudios sí. que reflejan que sos uno de los contribuyentes a la obesidad, pero a nivel mundial. Es que lo hiciste bien y te premié con comida. Uh -huh. Es que te graduaste de cuarto año y que fuimos a comernos el... Todo lo que encontramos en el camino, más bizcocho, más todas las demás cosas. Que, que la satisfacción que uno debe sentir por el trabajo bien hecho no es suficiente, hay que dar comida encima. Mm. Eso, yo, yo doy, una, yo doy eh, educación en diabetes a las escuelas y a los personal. Hay una ley, que es la ley 199, que es una ley que aplica a los niños con diabetes en las escuelas de Puerto Rico. Entonces, esa ley requiere que se les dé eh, adiestramiento de manejo de diabetes a un personal específico de la escuela. Y mm. yo doy estos adiestramientos. Y yo siempre lo digo, no hay que premiar a los niños con dulces. Eso trae tantos problemas. Mire, dele un sticker, dele un lápiz, una gomita. Si ellos con cualquier otra cosa hacen... Uh -huh. Yo digo, si Yo quieres, no sé todo lado, pero
1: cuando yo iba al dentista ahora lo entiendo de adulta me daban una paleta Yo, ahora de adulta digo Dios mío digo yo el prefiero dentista. pensar que el dentista o la dentista lo hicieron con buena intención pero el dentista sí. ahora no ahora yo llegué a Valentina como... recién y le dieron un sticker Oye, porque esa... yo estaba pendiente como le den una paleta le voy a mirar
3: con los ojos bien abiertos no en los pediatras lo hacían cuando le ponían las vacunas ah, ¿cierto? La vacuna, aquí viene la paleta ya los pediatras no hacen eso si sí, esas prácticas gracias a Dios Ajá. este, han cambiado
1: eh, lo noté ahora cuando la lleva el dentista, era como, Dios mío, pero
3: yo no sé si a ti
0: te lleva Sí, sí, me acuerdo de
3: Esa paleta que se come cuando sale del dentista no es lo que le va a causar la diabetes. Uh -huh. entonces, esa paleta, en ese momento, en ese instante, no, estamos hablando de estilos de vida poco saludables, instante. constantes, continuos, uh -huh. por años, y eso es lo que lleva entonces a diabetes tipo 2 y a otras complicaciones de salud. Así que yo digo, pues, yo digo, si se portó súper bien y le dieron la paleta, o le dolió mucho cuando le pusieron la inyección, pues,
1: no sé. Si te Pero ves. son paradigmas que hay que cambiar porque son claro. mensajes que estamos enviando y los niños eh, son muy inteligentes y los capturan rápidamente. Entonces, una paletita por acá, o saqué buena nota en una clase, me dieron, entonces.
2: Se acumulan. O sea,
1: sí, claro, sí. y entonces es un mensaje que se queda, yo digo, en, acá en, en la cabeza sí. del, del, del menor, esa relación yo creo que hay que tratar de, de, de romperla, ¿verdad? Y es un poco difícil, por lo menos para mí, este, como madre, porque yo trato de en mi entorno de manejarlo, pero en el, mi entorno que está más afuera, que es el aspecto comunitario que menciona Arnaldo, pues, uh -huh. la, no, pues no ayuda mucho. Claro. No ayuda
2: mucho realmente. Cuando están los cumpleaños, eso es... Por eso aquí otra vez es poco a poco empezar la educación porque yo creo que eso, eso a lo mejor seguirá pasando, ojalá se, sea en menos escala, pero siempre van a estar expuestos. Es nosotros enseñarles que en algún momento nuestros hijos puedan decir, me ofrecieron esta, just, dos, uno saludable y uno que no es saludable y que sea nuestro hijo que diga, voy a coger saludable. ¿verdad? Eso, eso es lo ideal, porque siempre se va a encontrar con, con, con ofertas, pero sí, hay que educar. Y sobre todo yo diría también con lo que es el marketing, los anuncios. Es constantemente, si vamos a casa ahora, vamos a analizar 24 horas de, te, de la televisión y va a ver cuántos anuncios salen, ¿verdad? Que, que están, este, decimos, directamente para nuestros niños, ya sean de jugo. no vemos ¿Cuántos anuncios vemos de, de vegetales, por ejemplo? Uh -huh. No, en realidad. O de frutas, sí. ¿cuántos? No, vemos de la soda, vemos del jugo, cereales. vemos de los cereales y estos colores y los niños prenden su iPad y su teléfono y les sale una de, de comida. Todo esto, es, es, el problema es en grandes escalas.
1: Va, va influyendo. Bueno, les, les quiero agradecer, no sé si en el lado tenga alguna pregunta. dice no, Les quiero agradecer por estar con nosotros eh, y darnos esta gracias. orientación es bien, bien importante porque esto impacta, nos impacta a todos de alguna manera o de otra. Eh, y en la medida en que cada uno pueda poner nuestro granito de arena, pues... Vamos avanzando, aunque sea poco a poco. Así que le agradecemos a ambas eh, por estar con, con nosotras, por mí. parte de este podcast, eh, porque sé que es de utilidad para cientos de padres y madres que están pasando por esta situación, o si usted simplemente quiere evitarlo, eh, llegar ahí, ¿verdad?, de alguna manera, o controlarlo, pues yo creo que esta información le puede ser de utilidad. Doctora, las personas que quieran sacar cita,
2: ¿verdad?, o oh, conmigo, yo, mi práctica se llama Elite Endocrine MD, estoy en el Doctor Center en Ciudadela y también estoy en el Doctor Center Hospital Orlando Health en Dorado.
1: ¿No hay muchos pues, endocrinólogos pediátricos aquí en Puerto Rico? No, ¿verdad? gracias a Dios, nosotros son? Estamos,
2: estamos volviendo.
3: 11 o 12.
2: Más o menos. 11, 12. Ah.
1: Entonces,
3: Me no evaluar, ver, pero creo que son sí. Sí, pero,
2: pero la cantidad de pacientes que necesitan endocrinólogos pediátricos aquí en la isla uh -huh. es grande. So tenemos uh -huh. mucho trabajo. So, bueno.
1: Gracias por estar con nosotras ambas. Gracias. Hasta aquí el podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias y hasta la próxima.
0: Super. Presentado por Seguros Múltiples. Imagínate, si no nos tuviera. Acabas de escuchar la unidad investigativa de las noticias tele 11 no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.